0: Oi, pessoal, Marcelo Serrano aqui para mais um Itaú Vios Três Perguntas. Nosso convidado de hoje é o André Natal, que é CFO da Vibra, que é a antiga BR distribuidora. Bom, André, desde a privatização da companhia, a gente viu a consolidação de um ritmo forte de crescimento. Então, eu queria te perguntar, mesmo com esse cenário macro mais desafiador, se você projeta no médio e longo prazo, um crescimento nesse mesmo ritmo é, para a companhia e para o segmento de distribuição de combustíveis no Brasil. Marcelo, primeiro
1: obrigado por, pelo, pelo convite, um prazer estar aqui falando com os investidores, os clientes aqui do Itaú. É, de fato, desde a privatização, a gente teve um nível de crescimento muito acelerado da nossa capacidade de gerar caixa e isso, obviamente, vem de todo o processo de transformação que a gente executou desde então. Né? A gente pegou uma empresa estatal que fazia basicamente metade da margem que seus concorrentes faziam, tinha um custo que era 40%, 30%, 40% acima do segundo lugar, quer dizer, era uma empresa extremamente ineficiente, com uma estrutura de incentivos muito difícil, muito desalinhada, então foi preciso fazer uma transformação assim completa na companhia, né e, e desde então a gente vem fazendo isso num ritmo muito acelerado, e acho que os números não deixam a gente mentir aqui, é de fato a gente em menos de um ano se tornou, né, é, o player de menor custo do setor, a gente se tornou o player de maior margem do setor, e isso vem se sustentando aí ao longo dos trimestres, e a gente conseguiu fazer isso, de fato, sendo mais eficiente, não é, é, esquisando a margem do nosso cliente revendedor, muito pelo contrário, a gente vem fazendo isso ganhando market share. Então, é realmente um processo de transformação que gerou muito crescimento de resultado né, nos últimos dois, três anos. É, e, claramente, esse, a beleza desse setor é que ele é um setor que permite crescimento por períodos muito prolongados. Isso vem sendo verdade há muitas décadas nesse segmento, por várias razões. Porque o Brasil tem uma matriz de transporte muito dependente do diesel, né, dos, dos caminhões, é, para movimentação de cargas. Então, na medida que a economia cresça, necessariamente o consumo de diesel continua crescendo em linha com o crescimento da economia. E, da mesma forma, o crescimento de, de renda leva a um crescimento da frota de veículos leves, que também é muito baixa tem baixa penetração ainda no Brasil portanto muito espaço ainda é, ao se aproximar de países um pouco mais desenvolvidos então de fato a gente enxerga assim um, um potencial de crescimento da demanda né é muito grande é o nosso a gente cortou muito custo na empresa então obviamente que a gente ainda está nesse ano de 2022 vivendo né é, os benefícios dessa expansão de margem por por redução de custo então a gente ainda vê muito crescimento esse ano mas nos próximos anos também as derivadas segunda e terceira desses movimentos de eficiência, mas também obviamente a gente vai continuar se capitalizando de um mercado que continua em expansão, que ainda, apesar da transição energética, apesar de outras energias que virão, mas o mercado de combustíveis no Brasil ainda vai ser um mercado pujante, a gente acredita, por muitos anos.
0: Boa, você até comentou rapidamente sobre isso na tua resposta, mas eu queria aprofundar um pouquinho e falar sobre transição energética. Como que ela tem afetado o business de vocês? E como vocês estão se organizando nesse sentido, tanto olhando para ativos, quanto para novos segmentos de negócio? É, essa é uma
1: ótima pergunta, porque, obviamente, a primeira coisa que a gente tinha de fazer assim que assumiu a companhia e fez a privatização era focar nas coisas que eu já disse, né a eficiência, fazer melhor o que a gente faz. Mas, uma vez feito esse grande movimento, profunda transformação, etc., é, a gente tomou uma parte do nosso tempo para começar a tentar olhar um pouco mais para frente e ver o que o futuro nos reserva. Obviamente, é muito difícil antecipar esses movimentos. E o que a gente tentou, no fundo, fazer em relação a essa questão da transição energética é adotar uma estratégia que não exija que a gente esteja certo exatamente sobre qual é a energia que vai ser a vencedora, se é que vai ter alguma em particular que vai ser a vencedora, nem, é, sobretudo, qual é o timing que isso vai acontecer. Então, a gente adotou uma estratégia que é leve, assim, é baixa intensidade de capital, a gente não precisa alocar muito dinheiro na frente esperando que uma energia que a gente escolheu ou elegeu como a vencedora esteja realmente crescendo, quer dizer, é uma alocação de capital em que a gente se posicionou né, em várias outras energias e vai tentar crescer essas outras companhias, essas investidas nossas né, em várias energias, ao longo do tempo e à medida que, de fato, a sociedade escolha que cada uma dessas energias tenha maior espaço ou menor espaço dentro da sua matriz de consumo. É, o que a gente tem tentado fazer, e eu acho que isso que a gente tem conseguido, a gente rapidamente, a, a Vibra é uma empresa de 50 anos de existência. Em menos de cinco meses, a gente já fez uma transformação estratégica muito poderosa em relação a isso, porque a gente conseguiu entrar nessas outras energias. Então, a gente está, ao mesmo tempo, construindo, além de ser o maior distribuidor de combustíveis do Brasil, a gente está entrando na comercialização do etanol, fazendo a maior comercializadora do Brasil. A gente está entrando na comercialização de energia elétrica, fazendo a maior comercializadora do Brasil. Então, a gente está entrando no negócio de biometano, a gente está entrando no negócio de eletrificação da mobilidade urbana. Então, a gente está entrando em diversos, em diesel verde, quer dizer, eu poderia enumerar várias coisas aqui, a gente ainda deve fazer algum movimento na área de gás natural. Então, são, são, é uma complementação do portfólio de energias porque a gente entende que o mundo vai transitar para novas energias. Isso já vem acontecendo, na verdade, ao longo das décadas. A gente acha que é uma verdade para frente e a gente estará bem posicionado em todas essas energias, sendo é, talvez o maior player em cada uma delas. Então, a grande estratégia nossa é fazer uma plataforma multi-energia para que a gente continue atendendo esses clientes que a gente já tem há 30, 40, 50 anos com a gente que eles continuem com a gente por mais 30, 40, 50 anos.
0: Boa. Para fechar, eu queria te perguntar Sobre a conferência, como tem sido as conversas e como você tem percebido o interesse do investidor estrangeiro ao longo desse evento? E quais são as dúvidas mais frequentes que você escuta desses investidores?
1: É, Isso é uma boa pergunta também. Quer dizer, a gente tem uma... Hoje, com, com o último follow-on que a gente executou, a gente se tornou uma true corporation, né? uma corporação efetivamente com controle pulverizado. né? Ninguém é controlador, todos os, os acionistas são tem participações relativamente pequenas na companhia, então é uma companhia efetivamente que se assemelha às grandes corporações americanas, às grandes né, empresas de tecnologia que também tem o um controle pulverizado, e isso é uma coisa boa até para o investidor, porque isso é, é, torna a companhia com a, uma das maiores liquidez da Bolsa, né, uma companhia com muito volume de, de negociação todos os dias, então fica fácil para o investidor estrangeiro acessar, mas é também acessível ao investidor pessoa física, a todo tipo de investidor institucional, é, e a gente tem realmente uma base muito diversificada, hoje 44% da nossa base são investidores estrangeiros, então há um interesse de grandes fundos globais que têm visto na nossa, na nossa história de transformação uma grande oportunidade de investimento. De fato, depois de todo esse movimento, a ação ainda dá oportunidade aqui para o investidor comprar as ações da Vibra a um preço que se assemelha àquele, na verdade até abaixo daquele é, pré-privatização, quer dizer, como se nada do que foi feito tivesse sido ainda precificado nas ações. É, a gente teve aqui muito interesse, né, de na, na conferência. A conferência foi excelente para para gente. Teve uma agenda cheia aqui de interesse tanto de investidores brasileiros quanto de investidores estrangeiros. É, todos com perguntas relativamente parecidas, né, e e muito tentando entender que eventuais impactos, o cenário político. Né, de uma eleição no Brasil poderia trazer para a gente, ou então a própria alta do petróleo com essa tensão na, na Ucrânia, é, o que, que isso poderia trazer de implicações. Eu acho que a grande coisa, Marcela a beleza beleza assim, do nosso negócio é que ele é muito resiliente. Então, é, se você olhar nas últimas décadas, ele já passou por taxa de câmbio de 1,60 a 5,80, já passou por inflação de dois dígitos até 2%, já passou por todo tipo de, de é, é, taxa de juros, já passou... Enfim, por coisas que, que a gente, o preço do petróleo já foi a 20, já foi a 150. E quando você olha as margens do setor, a capacidade desse setor de gerar caixa, de ser resiliente, de, de ser um, realmente um, um, um pagador de dividendos, é, isso vem sendo um, quase um, um, um crescente, assim, desde, desde, enfim, décadas atrás. Então, isso de fato é um setor que é muito resiliente e que, obviamente, no momento desse de incerteza, a gente percebe que o investidor fica muito interessado. Acho que não a tua agenda estava cheia. Porque o investidor fica muito interessado em ter empresas defensivas, né? investimentos que ele possa não depender de um cenário macro, ir para lá ou para cá, do petróleo ir para lá ou para cá. Eu acho que a nossa, a nossa história é uma história com muita coisa interna para fazer, com muita oportunidade que a gente vai conseguir capturar sem dúvida alguma. É, e tem feito isso, claramente os números que estão demonstrados aí. É, mas eu acho que é um, é um interesse bastante grande. Obviamente que existe uma certa precaução no mercado em geral, com investimento em ações no momento. Mas eu acho que naqueles fundos que estão procurando ou exposição, né, ou as pessoas que estão procurando exposição a ações, a gente de fato é, acho que está é, demonstrado aqui pela própria agenda da conferência que a gente tem uma, um perfil interessante para o investidor é, se proteger nesse momento de maior incerteza.
0: Boa! Acho que a gente cobriu bem a pauta em três perguntas. Eu queria agradecer a participação do André e encerrar esse bate-papo de hoje. Valeu!